0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre ações afirmativas. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o professor André Lázaro, diretor da Fundação Santilhana Voltada à Educação, e membro do Comitê Gestor do Laboratório de Políticas Públicas, da UERJ. Doutor e mestre em Comunicação pela UFRJ, onde também se graduou em Letras, o professor André Lázaro foi um dos pioneiros da Faculdade de Comunicação da UERJ. De 2000 a 2003, foi sub-reitor de Extensão e Cultura da Universidade, sendo posteriormente cedido ao Ministério da Educação. Atuou também como secretário-executivo da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Embora tenha se aposentado recentemente, continua colaborando com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, que mantém parceria com o Laboratório de Políticas Públicas da UERJ. Eu sou Eneida Leão e esse é o UERJ Entrevista. Professor André Lázaro... Obrigada por aceitar nosso convite.
0: Obrigado pelo convite.
1: Professor, neste ano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. Isso suscita algumas reflexões. Por exemplo, vivemos em um mundo com grandes avanços tecnológicos, mas ainda com enormes desigualdades sociais. A que o senhor atribui esse descompasso?
0: É, na minha avaliação, não é necessário que avanços tecnológicos convivam com retrocessos culturais, políticos e sociais. É, essa combinação, ela resulta da maneira como a inovação é apropriada por uma sociedade muito desigual e por uma sociedade mundial também que aprofunda a sua desigualdade. Os direitos humanos é, têm uma história muito interessante. Né? Ele é fruto de, uma, de um acordo entre duas forças políticas distintas e opostas, né? o liberalismo do capitalismo americano com o socialismo da União Soviética que venceram juntos a guerra, é, e eles tentam fazer um acordo dos direitos humanos, mas com um inimigo comum, que é o nazifascismo. O que me surpreende hoje é que erguem-se vozes contra os direitos humanos, é, reavivando aquilo que foi derrotado na Segunda Guerra que são os nazifascistas. E o que mais preocupa é que hoje setores desse liberalismo estão namorando, se encontrando e tendo um fé com o nazifascismo. De tal maneira que a frente contra o fascismo, hoje ela está muito reduzida. É, e é assustador, porque o modo como hoje se atacam os direitos humanos... É exatamente o modo como, nos anos 30, na, na Alemanha, se atacava a diferença e a diversidade contra os judeus, contra os ciganos, contra os comunistas. Então, é um momento importante da gente refletir o quanto, nesses 70 anos, os nossos avanços tecnológicos precisam trazer juntos avanços sociais e políticos numa situação de maior igualdade e de respeito à vida.
1: As ações afirmativas vêm para suprir um pouco esse descompasso?
0: Olha, com certeza. Eu acho que uma das fraquezas que os direitos humanos apresentam é que eles não conseguiram é, garantir efetivamente a vida digna para todos. Então... De alguma maneira, um, um grupo desfavorecido pela globalização, ele tende a enxergar esse conjunto de iniciativas civilizatórias como sustentadoras de desigualdades. Então, ao invés de se valer dos direitos humanos para enfrentar a desigualdade, se voltam contra os direitos humanos, como se o fim deles garantisse o fim da desigualdade, o que não é verdade.
1: E as ações afirmativas no Brasil?
0: No Brasil, as ações afirmativas são mais do que necessárias. E houve muitas, né? O movimento negro, com toda a razão, lembra que quando se pretendeu é, fazer o branqueamento da população brasileira, se adotaram ações afirmativas para a vinda de colonos europeus para o sul do Brasil. Recebiam terra, recebiam financiamento, recebiam um conjunto de apoios para se estabelecer no país. É, nos anos 60, a ditadura militar criou a Lei do Boi, que era um, uma ação afirmativa nos cursos de veterinária e agronomia para filhos de proprietários de terra e outros uh, agricultores então a ação afirmativa ela já foi usada no Brasil com diferentes intenções e hoje? no campo atual, a partir do governo Lula, se estabelece um padrão de ação afirmativa voltado para a população é, negra brasileira, que é formada por pretos e pardos, que hoje são a maioria, são 54,5% da população brasileira, com vistas a reduzir a estupenda desigualdade que há o acesso da população negra a bens, serviços e direitos. Então, a ação afirmativa é uma resposta a uma desigualdade. Ela deve ter um período de finalização, ela deve ter um momento de conclusão, mas ela precisa ser acompanhada. Aqui, a UERJ, ela foi pioneira, nós sabemos disso, nas ações afirmativas e a nossa lei de 2008, que é a mais recente, definiu o formato atual que as ações afirmativas para ingresso na universidade funcionam, né? o modo como ela como funciona. Essa lei prevê via 10 anos, portanto agora 2018 é um momento de reavaliação da lei. Nós fizemos juntos, né, a Flaxo, a UERJ e o Instituto de Ciências Sociais, a, a sua parte de pós-graduação, fizemos um evento que contou com a presença do setor jurídico do Estado eh, do Rio de Janeiro, que vai encaminhar à Assembleia Legislativa uma nova proposta de ação afirmativa. Foi muito importante nesse evento constatar que o setor jurídico do Estado, a Procuradoria do Estado, a Defensoria Pública do Estado, aliás, grande parte deles, ex-alunos da UERJ, estiveram aqui, participaram do debate e reafirmaram o seu compromisso de garantir que a política de ações afirmativas prossiga na UERJ, aprimorada segundo as sugestões que vão apresentar.
1: E qual foi o resultado dessa avaliação, professor?
0: Olha, o resultado, ele, por um lado... É muito importante notar que é, a UERJ é uma universidade com perfil popular do ponto de vista de classe e do ponto de vista racial. Então, ações afirmativas é, colaboraram para que isso ocorresse, é, especialmente nos cursos de alta concorrência, né, que é a medicina, o direito, as engenharias, o design, a comunicação, que eram cursos com rara presença de estudantes negros. Né? A nossa medicina era uma a fotografia do final de curso da medicina era quase norueguesa. Né? Então é bastante preocupante num país com 54% de população negra você ter uma medicina que só tem estudantes de outra origem social. Porque infelizmente no Brasil, é, a pobreza tem cor e essa cor é negra. Então a nossa desigualdade racial, ela também expressa uma forma da desigualdade social. Então eu creio que a UERJ nesse ponto, ela avançou muito é, e eu me reuni recentemente com um conjunto de coletivos negros aqui da UERJ, meninos e meninas, né, jovens. É, foi muito interessante a conversa. E debatendo como eles avaliam a presença na UERJ. E o comentário deles foi precioso. Disseram, olha, racismo de um professor ou outro a gente enfrenta. Não é novidade para nós, já vivemos racismos. É, falta de bolsas é gravíssimo, porque nos impede de estudar. Mas para nós o problema mais grave é a ausência de autores negros na bibliografia dos cursos. A nossa intelectualidade parece que ignora a contribuição dos autores negros nos diversos campos do conhecimento. E também nossa preocupação, dizem esses estudantes, esses coletivos, é que a nossa agenda de interesses nem sempre coincide com aquilo que os professores conhecem e estudam. Então, eu vivi uma experiência muito positiva como gestor de um projeto de pesquisa apoiado pela Fundação For, que eu realizei na Flaxo, em parceria com o Laboratório de Políticas Públicas aqui da UERJ. Esse projeto, ele previa e realizamos fóruns estaduais de ação afirmativa. Viajamos por 10 estados brasileiros. E nesses fóruns, nos reunimos com gestores de instituições públicas, com movimentos sociais, do campo, indígena, quilombola, movimento negro, movimento de mulheres, movimento de capoeira. Muito bom, muito interessante, muito diverso. E nos reunimos com gestores públicos do ensino médio. O foco era, as novas leis, a nacional e as estaduais, que promovem ação afirmativa para ingresso na educação superior, estão sendo cumpridas, realizadas? Que desafios enfrentados? Que conquistas? Bom, nesses dez fóruns, nós observamos algumas coisas. Primeiro, raras vezes, para não dizer que nunca houve assim, raras vezes, as instituições estão tendo uma relação orgânica com o ensino médio público, que reúne 87% dos 8 milhões de estudantes, para informá-los sobre os direitos adquiridos com as políticas de ação afirmativa. Segundo, quando esses jovens chegam à universidade, em geral, só olha o que lhes falta... Ah, não sabe matemática direito, não sabe português, não sabe biologia, mas o que eles sabem? Isso parece que não toca e não desperta o interesse da comunidade acadêmica, porque esses jovens e essas jovens trazem uma agenda social, política, cultural da maior relevância. E certamente essa agenda, quando incorporada à agenda de pesquisa da universidade, vai multiplicar por mil a pertinência das universidades públicas com o seu entorno social e com o seu contexto em que vivem.
1: Foi bom o senhor ter tocado nesse ponto, porque uma das críticas à política de cotas na educação é que elas não resolvem o problema de base, que são medidas meramente paliativas. Por outro lado, o sociólogo Betis já dizia que quem tem fome tem pressa. Como o senhor avalia essa questão? Como combinar ações de curto, médio e longo prazos?
0: Olha, essas soluções se complementam e é perda de tempo ou polas. Né? Você tem que fazer as duas coisas. Por que razões tem que fazer as duas coisas? A mudança no, na estrutura de ensino é uma mudança de longo prazo. E quem conhece a educação brasileira sabe que o investimento na educação básica cresceu enormemente ao longo dos governos Lula. É importante destacar que Lula foi um dos melhores presidentes para a educação brasileira. Pelo investimento, pela ampliação da oferta, pela criação de programas, por várias iniciativas que não têm comparação com nenhum outro dirigente do país. Quando você estuda a mudança do investimento no Brasil, o FUNDEF, criado pelo governo Fernando Henrique, foi uma iniciativa muito relevante, ajudou a criar alguns parâmetros de equidade, não suficiente, mas ajudou. O Fundeb, que vem em 2006, reformula o Fundef, amplia para atender da creche até o ensino médio, inclui a educação de jovens e adultos, portanto, é uma inclusão enorme. E o valor por aluno quase que mu do multiplica por três entre 2001 e 2015. Então, quem fala que tinha que investir no ensino básico para depois fazer a universidade não está entendendo do que está falando, porque não está informado sobre os investimentos que houve. Segundo, nós sabemos que populações educadas exigem que seus filhos tenham pelo menos o mesmo nível de escolaridade a que eles chegaram. Ora, a população negra, em 2015, ainda não tinha alcançado a sua proporção de ingresso na educação superior que os brancos tinham em 2000. Então nós temos um gap estupendo para superar, estupendo para superar. E os estudos relativos a rendimento acadêmico demonstram que não houve absolutamente nenhuma perda do que se tenta chamar de qualidade aferido por, pelo Enad e por outras provas. Então, todos os mitos contrário às cotas caíram por terra, menos um, que é o racismo. Então, o racismo continua operando e gerando um conjunto de racionalizações para manter uma ordem escravocrata. Então, eu acho que o Brasil hoje vive a crise de ter que abandonar a ordem escravocrata que garante privilégios e enfrentar uma democracia de fato. Felizmente, a juventude, inclusive aquela que está nas universidades, já disse não voltaremos para a senzala. Então, o Brasil vive uma transição. Ou ele aceita uma transição em favor do direito, da igualdade de todos, ou ele vai viver uma crise cada vez mais profunda marcada pela violência, porque só a violência vai deter esse vigor de luta por igualdade que há no Brasil hoje.
1: Professor André Lázaro, para podermos encerrar essa conversa, queria que o senhor falasse um pouquinho da parceria da Flaxo com o Laboratório de Políticas Públicas da Oeste. A
0: Flaxo é um organismo multigovernamental com presença em 15 países da América Latina. Foi instituída aqui por acordo com o governo brasileiro nos anos 90 e ela desenvolve muitas atividades. Um, um projeto que eu coordeno, né, o Grupo Estratégia de Análise de Educação Superior, nós realizamos muitas coisas interessantes, Publicamos 18 títulos sobre ações afirmativas no Brasil, com vários ensaios, estudos, publicação de estudos inéditos, um trabalho do qual me orgulho muito. Há, inclusive, um volume dedicado à experiência da UERJ, escrito pela professora Elielma, que hoje dirige a área importante de atendimento aos estudantes que ingressam por cotas na universidade. Então, essas publicações só foram possíveis porque houve um apoio da Fundação For e a parceria da Claxo com o LPP, né? foi muito importante para nós isso eh, nós realizamos algumas atividades como por exemplo esse seminário de avaliação da política de cotas na UERJ que foi a meu ver um momento eh, relevante pela confluência de, de argumentos em favor da política de ações afirmativas realizamos aqui um conjunto de debates, debate de conjuntura em parceria Flaxo e LPP e PPFH, que é o Programa de formação Humana para a graduação. É, tivemos um encontro muito importante aqui no, no, na UERJ, na sede da UES na reitoria, na sala da reitoria, em que os diretores das Flax de toda a América Latina estiveram juntos aqui com a, a nossa vice-reitora e com uma bela palestra do professor Teotônio, que veio a falecer agora em fevereiro de 2018. Então, é uma lembrança que, inclusive, a Flax se orgulha muito de ter criado essa oportunidade do professor Teotônio fazer um, uma palestra muito consistente que nos iluminou muito, inclusive, para os fatos presentes que nos impressionam.
1: Professor André Lázaro, muito obrigada pela sua participação no Erge Entrevista.
0: Obrigado da minha parte, estou à disposição.
1: No Erge Entrevista de hoje, falamos sobre ações afirmativas com o professor André Lázaro. Participe, mande suas sugestões para radioerge.gmail.com
0: O Erge Entrevista Equipe Técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo Fará. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.